0: Olá Mighty bem-vindos a mais um Mightcast. E hoje é uma edição muito, muito especial Eu fiz um motim, expulsei o Domênico e estou aqui navegando sozinho no nosso navio do Mightcast. Na verdade o Domênico não pôde gravar hoje, tá? Então eu não quero que ele fique bravo comigo Eu, eu nem avisei pra ele que... Quer dizer, na verdade eu avisei que ia ter gravação Ele disse que não ia poder, eu disse então tá Mas eu não disse que eu ia gravar <risos> Mas enfim, eu tô aqui com... Os nossos convidados especialíssimos lá do RP Guacha. O Marcelo Guaxinim.
1: Então, aqui é o Marcelo Guaxinim, eu sou lá do Realidade Paralelas do guaxinin o conhecido como RP Guacha. Também faço parte do SciCast, do Do Missangas e de outros projetos aí pela internet, mas a gente tá aqui para falar de RPG. O Realidade Paralelas do Guaxinim é um podcast de one-shots, ou seja, aventuras de únicas, né, cada episódio uma aventura completa. E eu acho que é isso.
0: Depois a gente entra em mais detalhes. E nós estamos aqui com o editor-chefe, vamos dizer assim, do Realidade Paralelas Guaxinim, o Henrique, também conhecido como Farofinha.
2: E aí, pessoal, aqui é o Henrique, o Farofinha, editor de podcasts, editor também do, do RP Guaxa, um dos editores, né, Guaxa, né, dessa, desse projeto. No, no momento da gravação, é editor do RP Guaxa. Oh, espero que continue, né? <risos> espero que continue depois, né? Depois Depende... dessa...
0: Dependendo do que for dito ao longo da gravação, <risos> pode ser que não seja mais. Ele quase Isso. foi demitido já nos bastidores aqui. <risos> Isso,
2: é o Messa Suas Palavras, parça, né? <risos> então, sou editor do Realidades Paralelas do Guaxinim e mais de alguns outros projetos, Jus Postulante, Dado Viciado... Uh, o pessoal do PupicaCast, tem mais alguns trabalhos espalhados por aí, já editei fuleiros pop, trabalhando aí pra fazer edição de podcast e me divertir. Pagando conta. Exatamente, pagando conta, quando não tô cortando grama.
0: Guaxa, nesse mundo das interwebs, como diria o Léo Lopes, onde as pessoas te encontram?
1: No Twitter, principalmente, arroba Marcelo Guaxinim. Também tem o Instagram, arroba Marcelo Guaxinim, mas não posto muita coisa útil lá, mas me sigam, eu preciso. E tem o arroba RP Guaxa.
0: No Twitter também? No
1: Twitter, só no Twitter,
0: é. Beleza. E tu, Farofim?
2: Pra me encontrar, pode me encontrar no Atelas Edição, Atelas com TH, Atelas Edição, pra todas as redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, Facebook e também para quem quiser conversar falar sobre trabalhos que eu preciso tá no atelasedição@gmail.com eu eu acho um absurdo
1: porque ele podia ter farofinha edição de podcast e tava mas, bombando na internet mas, mas sabe que é legal
2: difícil. mas sabe que é legal porque assim é tá uma um, tá dividido essa história porque quando eu comecei com farofinha é, todo mundo achava que não soava profissional. Nossa, tá, queima... mas não, 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 não vamos queimar pauta, não vamos queimar pauta. <risos> ok, ok, ok. Eu vou colocar
0: os, a, os links todos no, na postagem aqui das redes sociais de vocês. Até depois me manda direitinho escrito ali no, aqui no Discord mesmo, que eu coloco ali no. Que eu copio e colo ali no post para não ter erro. Então, meus amigos, hoje nós vamos fazer um podcast, um, um episódio especial do Mightcast. Onde nós vamos falar sobre RPG, vamos falar sobre projetos de RPG, especificamente sobre o projeto que o Guacha tem aí de gameplay, vamos dizer assim, né, de RPG, narrativa, é, é storytelling. Vamos, vamos discutir o que, onde se enquadra o RPG Guacha nessa, nessas classificações todas. E vamos começar, eu queria, eu queria começar perguntando, antes da gente entrar no assunto do podcast propriamente dito. Eu queria perguntar para cada um de vocês, começando pelo pelo Guacha, como é que surgiu o RPG na vida de vocês, assim, como é que começou o envolvimento de vocês com o RPG?
1: Eu tinha na eu morava num morro em Florianópolis e no pé desse morro, bem na frente do ponto de ônibus, tinha uma banca de revista. Então, o pai dava uma graninha ali pra uma mesadinha, né, por mês. Eu costumava comprar algumas revistas. No início eu comprei revista em quadrinhos, depois eu comprava muita revista herói, sabe aquelas heróis do futuro? Tinha a Cavalaria do Zodíaco, tinha sobre anime e tal. E um dia surgiu lá uma revista, acho que era Holy Player, era uma revista nacional de RPG, que não deve ter passado de muitos números. E daí ela me chamou a atenção, achei divertido assim, dei uma folhada, ah, parece legal, eu comprei aquela revista. E daquilo ali eu comecei a me interessar por, por é, RPG, não conhecia nenhum grupo né, na região Procurei na internet, achei alguns sistemas gratuitos e tal E daí a gente foi, foi catequizando meus amigos e jogando com eles é, Eu tive que ser autodidata ali, porque realmente não conhecia ninguém que jogasse é, Muitos anos depois eu encontrei uma loja no centro de Florianópolis, daí comprei livros e tal e na faculdade daí já conheci um grupos de, de Day Day e fui Mas o início foi isso Eram revistinhas Às vezes eu nem entendi o que estava escrito ali direito ela tinha páginas de é, Jogue com os X-Men Tinha fichas de GURPS O que, que é um ST, sabe? Que, que porcaria é essa? E, e daí mais com a internet Com alguns sistemas mais simples eu fui catequizando e criando meu próprio grupo com meus amigos. Em vez de, sei lá, de brincar, de, de pegar, de soltar pipa, vamos sentar aqui numa mesa de sinuca, porque meu pai tinha a mesa de sinuca, a gente usava a mesa de sinuca como mesa para jogar RPG. Já
0: fiz isso, inclusive. E, me desse teu começo aí, tu, tu disse que foi autodidata e tu, tu usava nessas revistas que tu, tu começou, é, tu, ti, tu, tu criou um sistema, tu meio que jogava de um jeito teu ali, tu em interpretava aquilo ou tu foi atrás de um sistema específico
1: eu achei na internet um sistema bem simples, que usava D6 que era uma não, não era o 3 d ainda, ele não tinha nem sido lançado era um negócio bem simples mesmo, tinha atributos tinha quatro atributos, se não me engano aí tinha bolinhas, era uma mistura meio D&D é, e World of Darkness, só que com D6, sabe, era uma loucura dessa
0: Entendi. Tu, tu não lembra de quem era, esse, quem era o autor desse RPG ou o nome dele?
1: Só ah, de
0: curiosidade.
1: Era alguma coisa tipo Urges, uma coisa assim. Urges.
0: É, não
1: vou...
0: É, não... é deve, ser, deve ser a sigla.
1: É. <risos> Mas
0: interessante, não, não, não conheço a princípio por esse nome. Mas é interessante como surgem esses, esses RPGs, né? O Farofinha tem uma história parecida. Como é que é que tu começou, Farofinha?
2: Não, é totalmente diferente, totalmente mesmo. É. Sempre fui um aficionado por RPG, sempre gostei de RPG, mas joguei RPG uma vez na minha vida. Só consegui jogar uma vez. Eu joguei Vampiro a Máscara uh, da segunda edição e nunca consegui achar mesa aqui, é, nunca consegui chegar nos encontros pra, pra jogar, sempre acontecia alguma coisa, mas eu sempre acompanhei, eu sempre fui uma aficionada, eu tenho todos os livros de Vampira Máscara em downloads, né, que eu fiz, tenho de Lobisomem, tenho todos, tenho D&D, tenho tudo, eu leio e, e entendo o negócio, mas nunca joguei, assim, de verdade mesmo, assim, sabe, chegar, sentar e jogar. E caí na edição pra editar podcast de RPG Pela facilidade que eu já tinha por gostar do RPG Me disseram uma vez que é, não tem necessidade de querer jogar, né? É a mesma coisa de você ser um cara que gosta de futebol Não necessariamente você precisa jogar Então eu caí mais ou menos nessa com RPG, sabe? É bem mais ou menos essa, a minha história, é assim Pô, tu vê só, jogou uma vez só? Só uma vez, só uma vez Eu sou apaixonado por RPG e só joguei apenas uma vez Aí Marcelo, temos
0: que
1: corrigir isso, hein?
2: Sim, não, eu já falei, ele vai jogar, um futuramente ele vai
1: jogar <risos> e depois ele já edita, a gente já já resolve isso. tudo uma vez só. Eu já já
2: vou brigando com o pessoal que falar coisa errada já antes de fazer. O é, isso é
1: interessante o que o falando, isso. O RPG Guacha ele tem por conta de que ele sendo o Portal Deviante, tem uma porrada de outros podcasts, é, ele tem um público que nem todo mundo que escuta é jogador de RPG. Tem gente que nunca ouviu RPG e escuta o, os episódios.
0: Isso é, isso, é, isso é muito legal. Eu, inclusive, uma, eu vou perguntar sobre, sobre isso mais adiante, mas foi, foi bom tocar no assunto. Eu acho que eu não tinha até nem tinha me lembrado de colocar isso sobre o, sobre o público que escuta. Se tu tem uma, uma ideia? Então, assim, pelo que eu ouvi do Farofinha, ele conheceu de sistema de RPG só o Vampiro à Máscara.
2: Isso. Que eu joguei e... só Vampira Máscara Mas assim, eu conheço outros sistemas E gosto de outros sistemas Mas não tive oportunidade de jogar Só, só conheço só.
0: E, e tu, Guacha, Quais são os principais sistemas Que tu jogou, assim, que tu curtiu Que te marcaram
1: Que me marcaram mesmo O, o da Diamond da, é,
0: é, eu joguei... é o sistema Diamond mesmo
1: É eu joguei muito assim, em todo tipo de cenário possível, eu joguei no sistema Diamond, joguei muito Tormenta no sistema Daimon. e tempo atual eu joguei pouca coisa, eu jogava mais era Tormenta era sei lá, alguma coisa mais é, super herói ou anime tanto que se tu for hoje lá no site da Diamond e procurar netbooks, tem uma porrada de opções inclusive alguns fui eu que escrevi olha só é, eu tinha. Por... Por algum motivo, tá lá. Uh... Deve ser porque é bom, né? Não, é porque ninguém tinha feito, eu acho. Mas tem. Uh... <risos> Deixa eu ver aqui agora de cabeça. Uh... Guerreiros Mágicos de Reart, Re eu escrevi. Chegou a sair na um... Como uma materiazinha no cantinho lá na Dragão Brasil. O... A primeira versão do Dragon Ball pro sistema Diamond fui eu que fiz. E de cabeça são esses. E daí, além do, do Diamond. Eu joguei muito terceira edição do D&D. Eu peguei bem na fase da terceira edição para 3.5. Então eu joguei tanto a terceira edição, bastante, quanto depois a 3.5. A quarta edição eu fui jogar algumas aventuras já casado. Daí a minha esposa jogou, mas ela nunca foi muito fã assim. Ela jogava mais porque estava ali comigo, mais um casal de amigo nosso. Eu joguei alguma coisa de quarta edição do D&D. Mas o que marcou minha vida mesmo foi Daimon. E o D&D do 3 e do 3,5. E dos cenários
0: que tu jogou, assim, o que, que mais te, te emocionou, assim, te marcou também assim, em termos de, de ambientação? Quais eram os estilos que tu jogava mais? Assim?
1: Os grupos que eu participei, tanto na faculdade, que daí era o D&D, da é Fantasia Medieval. Quando eu apresentei o RPG para os meus amigos, o que sempre imperou foi Fantasia Medieval. Normal, padr pa padrão nacional, né? Padrão nacional. Eu joguei ah, alguma coisa. Eu
0: é... diria até padrão mundial, né? Eu acho, que, é, acho que é meio que uma preferência.
1: Meu grupo era tão DD é, que a única experiência que a gente teve no mundo do, do World of Darkness foi do Street Fighter RPG. Nossa Senhora! É, a única eu... experiência que eles toparam de jogar um monte de D-10 foi o sistema do Street Fighter.
0: O, o, o pior que eu tenho é esse sistema. É, saiu, saiu em
1: três edições, três revistas da Dragão Brasil. É, eu,
0: eu, tenho uma, eu tenho uma edição que saiu pela Diamond Ele Integral. Ah, coisa, tá. Eles lançaram Não, depois eu, um, um volume. Eu tinha, uh
1: -huh, eu tinha da rede de revistas e era o que a gente jogava. A gente jogou até aquelas revistas explodirem, assim, descair as páginas.
0: <risos> eu imagino. Eu, eu fiz muito isso com o meu GURPS. O meu GURPS a terceira edição. Eu joguei até eu ter que mandar encadernar ele de novo, porque as páginas estavam se soltando todas. Foi, aliás, o primeiro sistema que eu joguei. Comecei com um sistema bem fácil, assim, que é pro cara gostar mesmo do jogo, né?
1: Eu cheguei a mestrar um pouco na versão nacional do Guns, que é o Ópera. Não sei se tô. Ah,
0: eu não sabia que o Ópera é a versão nacional do Guns. Não, não, eu
1: tô chutando, tá? Porque ele, era, ele é um sistema ah, ele é, ele é extremamente genérico. genérico. E com regra. Ele é igual o GURPS, assim. Tipo, tu, quanto mais regra tu quer, ele te dá. Vai indo e tu vai pondo Sim. regra,
0: sabe? Enquanto, enquanto tu quiser
1: regra, ele tá te dando regra. É, eu não sei se ele chega ao ponto de cavar um buraco, mas deve ter alguma coisa. Isso aí é uma injúria com o GURPS, tá? <risos> não, isso é uma isso injúria. Isso é, uma piada, é só uma piada, gente. Isso é uma injúria. <risos> mas eu tem a regra. Pessoas,
0: É, mas se tu for jogar num cenário. De Segunda Guerra Mundial, em que tu precisa saber quanto tempo os caras vão levar pra cavar a trincheira, tu vai procurar essa regra.
1: Não, Minecraft. Se tu for <risos> Minecraft. adaptar Minecraft, tu vai Minecraft precisar pra GURPS é Perfeito. perfeito. <risos> Já tá tudo enquadradinho ali, certinho, é bem fácil calcular.
0: Não, não, não. É, é hexágonos, infelizmente, no, no GURPS são hexágonos. Ah, é verdade. Inclusive, eu tenho uma camisa que diz assim: os meus quadrados têm seis lados. É uma então, piada com, com os mapas de DD.
1: Mas quando eu jogava DD, a gente jogava com trena. A gente jogava num um quadro branco. Ah, quadro branco, daí o mestre desenhava o cenário, que for o, que precisasse. E daí, para mover a miniatura, a gente pegava uma trena, e daí, assim, a ah, meu deslocamento e é tal. Aí, com a treina, tu pode fazer curva, tu pode ver direitinho sim. até o local que tu vai.
0: Era então, é, é, é um jeito que se usa nos wargames, né? É, quando não tem tabuleta. É,
1: então, os nossos tabuleiros, nossos quadrados eram infinitos. <risos> uh, e, bom, o, o Farofim só
0: jogou, nunca mestrou, né, Farofim? Não,
2: não, nunca tive Não teve essa
0: essa oportunidade. Não. Tu, como mestre, Guaxa, tu chegou a, a criar algum cenário <risos> teu ou, ou adaptar um cenário que não existia uma versão para... Bom, tu disse que tu escreveu é. Guerreiras Mágicas, né?
1: Sim, sim. Meu mas tu,
0: chegou a, tu escreveu isso pra jogar e tu chegou a jogar? Ou tu escreveu só pra então, satisfazer uma vontade de existir do material?
1: Como meu, meu grupo eram meninos é, a, normais da rua, aqueles que achavam absurdo, eu propus Guerreiras Mágicas e eles foram contra. Então, Imaginei. É, porque era gurizada, adolescente e tal. Mas foi mais por, sabe, prazer pessoal e fiz a proposição. Não toparam, ok, não tem problema, né, Estou estão errados mas eu gostava muito de, de anime, assim, então o Dragon Ball é, e o Hakusho, é, Guerreiras Mágicas eu sempre tentava puxar alguma coisa aí muitas vezes não funcionava mas aí, sei lá, eu mestrava um D&D e botava um item, tipo roubado, ou um vilão meio animesco, sabe? Uhum. E, e nesse cenário
0: medieval que tu mestrava, tu usava algum cenário pronto? Tu, tu, tu usou Tormenta, né? Eu
1: usei tu... Tormenta é, depois... E, e, do... Hum, fale.
0: Tu chegou a fazer algum cenário mais teu, assim?
1: Não, eu usava mais Tormenta. Quando precisava criar um cenário meu, mesmo assim, já na, na, na época do D&D, eu mesmo assim usava os deuses padrão do, do livro, né? Eu tentava não fugir muito daquilo ali. Entendi. Mas uma coisa que eu nunca gostei era Aventura Pronta. Tipo, eu sempre
0: gostei. Sabe que gostei... eu também não, é... cara. Eu, eu nunca gostei de Aventura Pronta. O... Eu, eu, eu resisti muito. A gente está trabalhando pro Might Blade agora um, um PDF online. A gente lançou há pouco o guia do primeiro reino do cenário, o guia de Tebrim. A gente detalha melhor as cidades, os deuses e tal. E a gente vai lançar um guia de aventuras que se passam nesse, nesse reino. E eu resisti bastante a esse guia, porque eu disse, ah, mas quem é que usa Aventura Pro? Ninguém usa esse e eu
1: descobri que um monte de um gente, gente usa usa, aventura. é <risos> Eu, eu é que nunca gostei. a única aventura Eu fui pr... convencido. A única aventura pronta que eu gostei muito de jogar e mestrei mais de uma vez foi aquela... Duas, na verdade. A trilogia do Fogo das Bruxas, que é da... a introdução do Reino de Ferro, né? Que eu, eu gosto... Assim, ela é cheia de adaptações, a minha versão, mas eu gosto muito daquela aventura do jeito que ela é conduzida. E eu mestrei duas vezes aquela dos dungeons da Tormenta que é a libertação de Valkyria também com, com, com adaptações mas aquilo lá foi, foi muito engraçado porque era um grupo que tinha jogado Tormenta por muito tempo e então eles já conheciam as nuances do cenário ali e todo aquele, cada dungeon representar um deus e ser uma loucura e eu achei bem bacana
0: eu acho que a única aventura pronta que eu usei foi aquela da revista da primeira revista do Defensores de Toque que tinha uma aventura pronta junto com o sistema ali para te jogar Uhum. Acho que foi a única aventura pronta que eu usei. E eu não entendi metade das referências, porque tinha muita referência de videogame, eu não jogava videogame. Era muito engraçado eu descrevendo as coisas, as pessoas rindo das referências e eu não entendendo nada. Então vamos entrar no, no RP Guacha, que é para isso que nós estamos aqui, né? Para fazer jabá de graça. Isso. Mas, Guacha, o que, que te motivou a criar esse podcast? E, e fala um pouco assim sobre... É, aliás, explica um pouco mais detalhadamente o que, que é o Ripeguacha, no que, que ele consiste.
1: Então, há, deixa eu ver quanto tempo atrás, há uns 15 anos atrás, talvez, 14, eu eu, assim, eu ouvia muito podcast e daí eu disse, tipo, nossa, eu quero participar de um podcast, aí eu fui chamado para um podcast de anime e daí eu gravei e meu áudio ficou uma bosta, tipo, porque o pai <risos> não tinha aterramento em casa, era um PC, então meu áudio era um lixo. Só, aqui, só
0: pra contextualizar quem já te conhece de outros podcasts, isso é antes de SciCast, antes de... Isso é antes de, de,
1: de tudo. Tipo, eu gravei um episódio e daí eu fui limado do episódio porque simplesmente meu áudio era impossível de, de ser usado. Aí, ok, passou um tempo, eu mudei de cidade, etc e tal, uma casa com aterramento, etc. Aí eu entrei pra um podcast de videogame chamado Player Select. que Aí pra esse podcast eu entrei porque eu tinha um Playstation e eles precisavam de alguém com o Playstation e daí eles me chamaram. E daí lá eu fiquei, acho que um ano, mais ou menos. Convidado qualificado, chama-se isso. É. Aí, é porque os pessoal joguei que jogasse jogos do Playstation, porque eles só falavam do Xbox, né? Daí, beleza. Fui lá. É, é um projeto que, que tá aí até hoje, né? A equipe mudou bastante, mas tá lá. O play Select foi o meu primeiro podcast. Nesse tempo, continuei ouvindo vários podcasts diferentes. Surgiu o SciCast. Ouvi desde o primeiro episódio. Aí, quando eu vi que o Silmar queria mais... Pessoa, o Simar, o fundador do Secast, né? Sim. É, é, quando eu vi que o Simar queria mais pessoas pra lá, eu mandei, olha, eu sou é, podcaster já, né? Ou seja, eu já sei gravar meu próprio áudio. É, sou formado em geografia, tenho pós na área de educação. Acho que tá faltando um pouco disso, a área mais humana, a área mais de educação. O que tu precisar, eu tô, tô aí. Aí ele, tinha, ele queria montar uma área pessoal da área humana, foi onde entrou o Matheus, que é professor de história. Aí eu comecei a gravar só é, episódios... É, da área humana. Aí um dia ele falou, chegou pra mim: Ah, o Guacho, tá faltando gente nesse episódio que quer participar? Assim, ah, mas eu não sei nada disso. Não, tu vem e faz piada. E foi indo, foi indo, chegou uma hora em que eu tava em todos os episódios. Principalmente naqueles que eu não sabia do que tava sendo falado. Qual a função? Se servir de orelha, né? Aquela pessoa que não entende e faz a pergunta como se fosse o um ouvinte. E principalmente pra falar bobagem, pra dar aquela quebrada se ficasse um tema muito chato. Então a gente foi gravando o Psycast, eu tô no Psycast já. Acho que cinco anos nessa brincadeira. tu é... eu, vê, eu,
0: eu, eu jurava, se alguém me perguntasse, eu ia dizer que tu tá desde o primeiro episódio.
1: Não, eu tô. Eu, a primeira participação eu escuto, foi episódio 25. Eu, eu
0: escuto desde o primeiro episódio, e claro, né? Que tem muito mais episódio em que tu tá do que episódio em que tu não tá, né? Exato. Tem, só, só tem 25 episódios em que tu não tá E tem quantos episódios é, não, Tá, é, no, não, tá é, no episódio é,
1: é O primeiro que eu participei foi o 25 Depois eu não tô em todos Acho que lá pelo 100, 100 e pouco Aí começa a estar tá em tudo Não sei se já tá tu... em 300 e tanto o SciCast É, não tá em
0: 300 e tanto é. Eu ia dizer 300 e tantos
1: E daí Participando e tal O Silmar, ele com o SciCast Ele viu que ele queria criar um portal De podcasts e daí foi quando ele chamou Meia Meia Lua, que, que já, já era pessoal amigo dele, e ele disse pra mim, olha, eu quero um podcast de, é, de humor e cultura pop. Tens um pra indicar? Eu falei, eu tenho vários pra indicar, mas eu queria criar o meu. E daí foi onde eu apresentei o projeto junto com a Jujuba do Missangas. a gente criou né, o Miçangas. Uh, os primeiros episódios, é, quem bancou a edição, quem pagou o editor, foi o próprio Silmar, tirou do bolso dele, né? E, oh, que legal. Eu, é, tipo, vou, acredito nesse projeto de vocês. Quando você tiver um padrinho e começar a sobrar alguma coisa, eu pego de volta. O Silmar hoje é falecido. É, ele podia ter perco esse dinheiro de volta em algum momento. É, porque chegou um ponto em que uh, o padrinho já pagava o editor e sobrava. Ainda hoje sobra um trocadinho, ele podia começar a pegar. Ele nunca mexeu um centavo que fosse, ele realmente tirou do bolso e acreditou no projeto. E daí a gente foi tocando o, o Mi Sangas, que chega o episódio 100 esse ano, né? E, porque ele é quinzenal, né, ele não é todo dia como é o SciCast, tem semana, essa última a, a, quando teve o Pouso na Lua, é, o aniversário de 50 anos, teve três SciCasts na mesma semana, teve são três episódios, então, é, não, não tem como alcançar ele, mas a gente tá, vai chegar no 100 agora, e daí a gente foi isso, SciCast, Missanga, a gente foi tocando esses projetos.
0: Eu até quero fazer um adendo aqui pro pessoal que tá, que tá ouvindo e não conhece, o, o SciCast Pra mim, é um dos podcasts mais fodas do Brasil e, com certeza, é o melhor podcast de ciência que eu escuto. Na minha playlist, lá do meu agregador, vai entrando e eu vou ouvindo na ordem que os episódios vão entrando, né? Mas tem dois podcasts que, quando entra, eu pulo pra ouvir, que é o Nerdcast e o SciCast. São os dois episódios, são os dois podcasts que eu escuto, assim... Sempre que sai, porque eu fico alucinado para ouvir. Então eu recomendo veementemente. O misangas é. Eu, eu gosto do misangas eu gosto do RP eu gosto de muitos outros, mas esses dois eu realmente pulo na frente para ouvir.
1: É, o SciCast hoje está com uma equipe de, de quase 90 pessoas. Nem todo mundo grava, né? Mas tem gente que, que escreve pauta, que escreve texto pro site. É tudo, em sua maioria, né, mestre, doutor, eu brinco que o mais burro lá dentro sou eu, mas eu tô em todos os episódios, então me respeita, <risos> o, mas assim, é, é bastante gente participando, ah, o Mi Sanga, sou só eu, a e cada episódio é eu, ela, mais uma pessoa, sempre é um convidado, um entrevistado, e os episódios é de 45 minutos, são episódios é menores, e daí eu e a Jujuba tentamos ir pro YouTube Criar o um Missangas canal no YouTube Só que o público de podcast o público de YouTube É muito diferente A gente não, yeah. cons a gente não conseguia levar é, 2, 3% do que a gente tinha de download Pro canal no, no YouTube né E daí não, não valia a pena A gente é, editar vídeo é, vídeo é muito trabalho A gente desistiu Aí o canal ia ficar parado Aí eu pensei, olha Tô finalmente colocando fibra ótica aqui no meu, no meu apartamento porque por anos, eu moro no interior, eu só tinha a opção da a DSL de 2 mega, eles me, vendi, eles me cobravam 10 mega, diziam que entregavam 2 e só vinha 1. Um. Então,
0: <risos> é, era é, bem... eu sei, eu é. tive um operador assim também.
2: Aqui é
1: assim no momento. É, então, era complicado até pra gravar podcast, se tinha episódio. É, os episódios que eu tô mais calado, principalmente os antigos, era porque simplesmente eu não conseguia acompanhar a conversa, porque eu ia falar já tava em outro assunto, sabe? Então... É, teve, tem episódio que eu tive que fazer a piada depois, e o editor teve que mover ela para um momento exato. É, tipo, porque não. não sabe, perder o time, mas aí tem que. Tem, o, o programa tem que continuar, então volta isso aqui, a gente coloca. E daí vamos criar, o canal vai ficar parado, eu tenho Fibra ótica. Pô, eu queria voltar a mestrar, vou mestrar online. Por que não mestrar no canal no YouTube? Essa foi a ideia inicial. Aí eu fiquei meio. Será que eu vou conseguir? O pessoal vai gostar? Deixa eu só mestrar. A ideia era mestrar para Tarek, Fencas, Jujuba e o Eloy. Eu escrevi aqui uma aventura e tal, quero mestrar para vocês. Aí depois da aventura escrita eu pensei, cara, isso aqui dava um podcast. Acho que eu vou fazer como um especial, ou para lançar sozinho, ou para lançar no... Junto com Missangas, não sei. E daí eu nunca consegui a agenda para gravar com essas pessoas. Com Jujuba tava fazendo faculdade à noite, o Fencas até batia horário, o Eloy, estava complicado. Aí eu ó, ah, quer saber? Eu vou escrever uma outra aventura, que foi o Das Gatas. Ela é a segunda aventura que eu escrevi pensando em podcast. É, eu já sabia que ia ah, querer chamar só menina, então a aventura vai ser assim, assim, assado. Chamei as meninas, elas toparam. Gravei, foi o meu primeiro episódio. Eu mesmo editei os primeiros episódios, sei o que editei. Levei um mês pra editar o episódio mesmo. E no, todo o tempo livre eu tava dedicado ali ao episódio. Foi onde eu aprendi que é o único episódio que tem quatro jogadores... Quatro jogadores é muito, então é três do episódio dois em diante são três Qu jogadores. Quatro,
0: tu quer, tu quer dizer contando <risos> contigo, né?
1: É, não, é. Era, era a faixa de áudio minha, do mestre, e quatro jogadores discutindo entre si. Porque a gente acha, ah, é só, é fácil, tu grava a partida de RPG e lança. Não, tu tem que separar conflito, porque se tem duas pessoas falando junto... Tinha depois... quatro
0: jogadores no episódio das gatas? Eu jurava que eram três.
1: É, porque como todos são três agora, as pessoas acham isso. Mas são, são quatro. É a, Debbie, é a Debbie, a Thaís, a Cris e a Mari. E daí eu vi que era muito faixa pro episódio dois, que foi o Corvo. É, eu já diminuiu um jogador e isso seguiu até hoje. São sempre três jogadores. É o ideal pra mim, sabe? Assim, três jogadores, dá pra te rolar legal. É, pra mim é o que funciona. Eu sei que tem outros podcasts que usam mais jogadores, etc e tal. Mas pra mim fica. É, dá pra todo mundo brilhar. E eu agradeço. É. E <risos> até na
2: hora de negociar o preço, ó, são quatro faixas só. Então vamos lá. Ou seja. É, porque tem, tem, essa, tem esse problema de, de editar. É, a, da mais aventuras de RPG, fica meio. Fica meio complicado quando você passa muito de quatro vozes. Eu tenho um cast na minha carteira que são oito. Então, assim, é. é é complicado, é loucura para editar mesmo, dá trabalho para caramba. E, e, é um e, assim, epi...
0: é, fala. e é um e é um de RPG com oito pessoas?
2: É um de RPG com oito pessoas. Então eu tô Nossa. eu tô editando os episódios, eles já têm 85 episódios da mesma campanha, é, é bem legal, só que eles não tinham editor, eles simplesmente recolhiam o áudio e colocavam no SoundCloud. Nunca tiveram pretensão de, de criar um podcast mesmo, com formatinho, bonitinho, editado. E aí depois de ouvir o RP Guacha, aí Guaxinim, mais um ponto pra você. Obrigado. Depois de ouvirem o RP Guaxa, eles entraram em contato comigo e pediram pra eu dar um formato de podcast mesmo, de storytelling na, nas aventuras deles. É, é bem grande, é bem grande mesmo, bem extenso. E daí, assim, é legal, é uma campanha longa com muitos episódios. Exato, exato. É, é
1: o problema eu tenho aventuras que tem uma hora tem aventuras que tem duas horas é, eu só é uma one shot se por exemplo se fossem oito jogadores a chance de um jogador entrar e sair da aventura em silêncio ela é muito grande Certeza. Com 80 episódios numa campanha tem episódio que cada se o mestre souber sabendo conduzir né também, ajudar ali os jogadores e também no interesse do jogador vai ter episódio que um, que um personagem vai brilhar mais que os outros. Então não tem problema, porque o que ficou apagado no próximo ele faz alguma coisa. One Shot não se tu passou a tua uma hora e meia calado tu morreu pra, pra aventura sabe? É,
0: a, a vantagem da One Shot é que tu numa campanha com Quanto mais jogadores tu tiver, mais difícil vai ser de tu marcar o próximo episódio, né?
2: Também, se né? se for uma exato. continuação
0: né, direta do, dos acontecimentos, tá todo mundo preso dentro da dungeon. E aí no próximo episódio, do, um não pode ir, opa, vamos ter que esperar, né? Senão fica aquela coisa, o, o, o personagem roubou, né?
2: É, então foi até do... o que aconteceu com a minha... lá, voltando ao começo do episódio... Que foi o que aconteceu com a mesa que eu comecei a jogar e joguei uma vez só. Porque já na, na segunda vez que fomos jogar, metade faltou, e aí na outra outra metade e, faltou, e acabou, entendeu? E quantos jogadores
0: eram na, na mesa?
2: Eram uns em seis. É, olha aí, ó. Eu, eu aprendi
0: que a partir de quatro começa a dar problema. <risos> o ideal é três jogadores. É, é assim, e,
2: isso, até... Eu, isso que... Isso, desculpa isso, de cortar, isso que mas... É, isso que até um podcast de RPG, ele tem uma organização, porque o, o narrador, o mestre, ele chama né, a pessoa, né? É, algumas vezes eu tenho que tirar a voz de algum jogador que colocou uma fala ali e tal, enquanto a outra pessoa estava falando. Mas o legal é porque, assim, tudo está ancorado no narrador. Agora, entrando bem para o aspecto de edição, né? Porque é a minha área bem, né? Tá tudo ancorado no narrador. Então, assim, perguntas e respostas geralmente são feitas para o narrador, para o mestre. Então, se alguém fala, eu só espero o mestre responder. Então, eu vejo quem lhe respondeu e apago o outro. O problema, já ma o problema maior são RPGs no estilo... É, RPGs não, mas assim... É, podcasts no estilo de é, conversa de bar, né? Porque daí é todo mundo falando junto. Né? É bem mais complicado quando é muitas vozes mesmo.
1: Não, mas daí tu corta quem tá apagando o episódio e deixa os outros no segundo plano.
2: É, tipo isso. O, o legal, assim...
1: O problema de campanha aqui Porque eu apostei one shot, né? Porque o problema de campanha pra mim é que se no meio da campanha eu fizer alguma coisa e a pessoa não gostar, eu perdi aquele cara pra sempre. Isso me dava muito medo, tipo... Eu, é, isso funciona. Cada episódio que eu vou lançar da RPGocha, a Deb que, que quem revisa atualmente, às vezes a Shelly revisa pra mim também, é, é, elas, a função delas é revisar se eu não fiz cagada, porque o Farafim edita, mas eu faço o início, eu faço o final eu troco as vozes dos NPCs, eu gosto de fazer essa parte, então às vezes eu tiro alguma coisa de sincronia, faço alguma coisa então elas revisam e me avisam e também pra elas dizer, nossa que legal deu, porra, que bom, então eu posso lançar isso aqui, e uma campanha eu tinha medo de, pô, e se no episódio 2 as pessoas me odiarem, tipo o que que eu faço eu paro no 3? É, é, fica
2: essa, esse medo mesmo no ar, né fazer uma campanha muito longa aí.
0: Eu acho que agora, acho que tu já tem aí quantos episódios? 20? É,
1: lançados tem 24. 24. Então, tu
0: já tem material aí pra ver, assim, quais são os, os jogadores que dão mais download, quais são os estilos que dão mais download e filtrar isso aí e, de repente, fazer um um episódio, uma campanha aí especial aí, em três episódios, em quatro episódios, eu acho que seria uma ideia interessante. É, então, Fica a dica aí.
1: É. Por exemplo, o episódio 20, que foi o especial que eu misturo é, Rio de Janeiro, Jogo do Bicho, Funk, Maravilhoso, e, inclusive. É muito e, bom. Cavaleiro do Zodíaco Esse episódio vai ter uma continuação. Está gravado. Aliás, só, ah. só um
0: comentário. Esse episódio foi o que eu mais demorei pra entender sobre o que que ele era. Porque começou assim, eu... Tá, entendi. Vai ser sobre... É uma investigação no... no... Não, vai ser... Ah, meu Deus! É Cavaleiro do Zodíaco! É. Mas foi muito engraçado, cara. Quando virou a... as armaduras ali, foi, foi muito... muito... É, e foi então... bem... Bem no timing que eu tava, eu tava assistindo o, eu tinha começado a assistir o Lost Canvas no... no... Netflix. E foi, deu muito time assim. Foi muito engraçado.
1: Então, eu tenho... Eu já gravei a continuação. Esse episódio vai sair antes pro pessoal que é padrinho. E daí, pro no feed, ele não vai sair na, na sequência. Ele, tipo, ele vai sair no feed, mas ele não vai sair no dia que seria um episódio normal. Tipo, no mês que sair esse episódio... E daí eu já tenho planejado, mas vou guardar esse por enquanto. É, vai ter um episódio a mais que vai ser esse. Porque ele ah, é um meio, o. Ah, entendi. O RPGOS continua sendo um episódio. De, é, é sendo um manchote a cada episódio. Que a ideia é de não decepcionar ninguém. Ah, eu não quero Sim. continuação. Tudo bem, ele saiu como extra, tu pula esse episódio. Mas ele tá aqui. E esse segundo episódio vai ter um terceiro. No mínimo. Então é, é como se fosse uma campanha que eu mestro duas vezes por ano, talvez.
2: É, e é legal porque o pessoal fica esperando, né? Porque a história realmente foi muito boa,
1: né? É, não, assim, o 2 tá, tá gravado, tá, tá, tá muito bom, assim, eu sou suspeito de falar, né? <risos> mas, e deixa já o gancho e... Não, tá... tá...
2: É, é um episódio que eu gostei de gravar. Esse episódio, inclusive, eu... Depois que ele saiu, eu escutei e eu nem editava pro Guaxinim ainda, mas eu fui lá falar com o Danilo. Eu chamei o Danilo no, no Telegram e fui perguntar para ele... Como que ele fez o lance de tocar cavaquinho, a música do Sanseia né? É. E tem uma parte que tá tocando cavaquinho. E ele me explicou como é que ele fez. E eu, tipo, meu queixo caiu, assim. Tá. <risos> eu achei eu achei ele demais. Ele disse assim, eu peguei o cavaquinho e toquei. Não, ele, ele fez muito pior que isso. Ele pegou um vídeo de, do YouTube, que depois ele me mandou o um link pra eu vir. Tava horrível o vídeo, horrível. Mas era o que o cara melhor executava, mas era o pior gravado, assim, entendeu? A pior gravação com a melhor execução. E ele limpou o áudio do cara, conseguiu limpar, mixou novamente com uma outra. Ele fez uma mix com outra música no fundo, ele... daí ele gravou os instrumentos e fez. Cara, assim, é trabalho fino mesmo. É, é, eu sei que no fim
1: ele tocou também. Isso é legal do editor, porque, por exemplo, eu quando editava, eu preciso de um barulho de tiro, aí eu ia no Google. Barulho de tiro. ou Proclava em inglês, né? E daí achava no, no, no YouTube, baixava, cortava e colocava e tal. É, aí dois exemplos que eu te dou. Um do Danilo e um do Farofinha. Um do Danilo é esse. Se ele não tem como achar na, num banco de dados em lugar, ele vai lá e faz como ele fez com o cavaquinho. Que no fim ele não conseguiu fazer do jeito que ele queria, limpando o áudio. E ele foi lá e, e, e tocou também o instrumento em casa. E tem um episódio que era um episódio de terror. Foi o primeiro episódio que o Farofinha... É, editor, que ele mandou assim pra mim Ah, comprei, sei lá, um quilo de, de coxa de Oi. frango congelado É pra, Porque tinha um, um não vamos dar spoiler mas no episódio, jogavam carne numa panela, e ele queria esse som, então ele comprou frango e jogou na panela pra
2: poder gravar e é. usar como som fora, fora a minha esposa que ficou andando sapato de salto pela casa inteira aqui, eu gravando andando atrás dela
0: isso é dedicação, isso é dedicação e profissionalismo
2: É que é, Ficou interessante porque eu precisava Que soasse de outra forma Os sapatos E eu encontrava muito áudio Muito simulacro, assim, sabe Você vê, realmente via que não tava sendo Bem feito
1: uhum. E aí
2: eu, eu mesmo E foi a primeira experiência em produzir esse tipo de coisa também Sabe, não foi é, Eu peguei, ah, eu já sei fazer isso Não, eu experimentei mesmo, até demorei um pouco demais para devolver o, o episódio pro Guacha. Porque eu precisava mesmo fazer alguns sons. Eu acho que eu fiz desse episódio, que é o Sanatório Hollywood. É o episódio 21, pra quem quiser ouvir, tá bem legal. O...
0: Muito bom esse episódio, é, cara. Então,
2: o Sanatório Hollywood, ele deu bastante trabalho pra eu fazer, porque era a primeira vez que eu tava tentando fazer Foley, né? E eu tive que estudar bastante antes de terminar. Então, assim, ficou o resultado que ficou e, graças a Deus, o pessoal... Gostou bastante. Muita gente veio falar da edição, que tava boa, sem falar na história, né? Que é... muito Isso, massa, puxa o né? saco. Eu, 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 ca... Não, eu caí saca, né?
0: direitinho, eu caí direitinho na história, assim. Tu perguntou qual era a cor do carro, eu, como assim qual era a cor do carro? Como é que eu vou saber qual é a cor do carro? Ele disse qual era a cor do carro? Aí depois eu entendi quanto explicou no final.
1: É, o pessoal pega no pé, porque o é o, o RP Guacha, ele teve muitos editores, tipo... Os primeiros eram eu que editava e depois teve um pessoal que me ajudou e tal. Mas a edição de um podcast de RPG, ela não é a mesma coisa que um podcast regular. Tipo isso de colocar os barulhinhos, sabe, de, de, de saber a hora de botar uma, uma pausa dramática. Tipo, não é, não é qualquer editor maravilhoso, sabe, que edita há 60 anos, ou quase isso, que ele não tem esse time pro RPG. Então eu testei muita coisa. Teve gente realmente que editou um episódio ou outro e não tinha mais tempo e tal. Então hoje eu tô oficialmente com, com a Lucy e com o Farofinha. Cada um tá me entregando mais um, um episódio, mais de um episódio às vezes é, por mês. E daí eu tô tentando é, chegar... Eu não consigo ser semanal a, ainda. Talvez um dia, talvez. Mas eu tô estocando, fazendo isso como, como eu vou fazer com o um episódio do baile. Vai ser um mês que vai ter episódio extra, sabe? Então agora eu cheguei onde eu queria, eu acho em questão de editores
0: eu, eu quero até dizer pro pessoal aí que não escutou ainda ou, ou não escuta o RPG Guacha vão lá, escutem, escolham qualquer episódio não importa, pega um lá o que o título te agrade e escuta, porque vale muito a pena, principalmente se tu tá começando a jogar RPG e tu tá em dúvida assim, principalmente se tu é mestre, sabe? Ah, o que, que eu posso fazer com a aventura? Porque sério o Marcelo o Guacha faz qualquer coisa virar uma aventura é uma, é, tu nunca sabe é, para mim é o principal atrativo do RP Guacha como podcast de gameplay é a surpresa sobre o que, que vai ser hoje, que, qual, é, qual é a maluquice que vai aparecer hoje na, no episódio sabe? isso me, me, dá, me dá muita satisfação assim, quando eu estou ouvindo porque é realmente muito criativo as, as histórias que tu, que tu cria falando disso assim eu queria voltar assim lá para a infância do da Rpeg o que que foi mais difícil no começo assim o que que foram os maiores desafios para ti para fazer isso acontecer
1: como eu já tinha a infraestrutura do portal deviante né o pessoal lá todo para me ajudar o mais difícil pra mim foi editar. Tanto que hoje eu, eu tô muito feliz em ter os editores, porque a edição, ela é eu, eu sei editar, os primeiros episódios foi o que eu editei, mas eu sou muito lento nisso, e eu sinto que eu tô gastando meu tempo em algo que eu podia estar tá produzindo mais. Tipo, eu podia estar tá gravando uma outra aventura enquanto alguém mais competente que eu tá editando, e... Sabe, era um, eu, não, eu não gostava daquilo ali de, sabe, sentar e editar e corta isso e põe aquilo e puxa aqui e escolhe a música e procura o som disso, o som daquilo eu, por mais, assim, editar assim, editar era o mais difícil ponto, assim, para mim foi o mais complicado porque eu tinha um lugar para hospedar eu tinha um lugar uma plataforma pra estar me divulgando que era o Portal eu já já sou relativamente conhecido ali na, na podosfera já tinha um público do próprio Psycast, do próprio Missangas que eu sabia que ia estar me ouvindo ali então, que são que, para a maioria dos podcasts, acho que o, o principal começo é ser ouvido, né? Começar a dar aquele, aquele start. Graças a, a muita coisa, né principalmente ao Silmar, eu já tinha isso comigo. Então, o mais difícil para mim era a edição. E daí, graças aos padrinhos, agradeço muito eles, hoje eu consigo pagar os editores. De nada. É... <risos> Obrigado.
0: É, eu, eu, só para constar, eu sou padrinho aí do Guarulhos. É, padrinho, sim, sim. Por isso que ele vem no meu podcast quando eu chamo. Não. Tá, tá, tem... tá no contrato lá. Não, eu sei, tu é, tu é arroz de podcast, né? Te chama, tu vai, né?
1: É, não, assim, eu, isso é uma coisa muito bacana do RPG. Porque na época tu que eu é o... tava... No... Hum. Tu é o Christopher Walken do podcast.
0: É só não. chamar que tu vai.
1: É, assim, enfim, assim como eu gravo SciCast, gravo Missangas gravo um monte de coisa, às vezes eu não tenho tempo, as pessoas me chamam. Ah, não dá. Por exemplo, ontem tinha gravação do SciCast hoje eu tô gravando contigo, amanhã eu gravo um RPG Guaxa, quinta, eu tô gravando outro Psycast, e daí sexta, eu provavelmente eu descanso.
0: Eu queria comentar que, né, eu, eu, eu teve... Eu, a gente tem aqui no, no MyCast, a gente faz esse formato, normalmente a gente fala sobre o Might Blade, que é o nosso RPG, né? tira dúvidas, fala do projeto, é meio que um, um audiolog do, do projeto do Might Blade, né? O que, que a gente está fazendo, tira dúvidas dos, dos jogadores e coisas assim. E eu te, tinha o projeto, ainda tenho, sim, de fazer um, uma versão gameplay mostrando como é o, o Might Blade como, como jogo, né? como é que se joga. Provavelmente como é que as regras funcionam, como é que pode fazer uma aventura e tal. Até chamei dois podcasters famosos aí para fazer o primeiro episódio. Sim. E esse, esse inclusive, esse, esses dois, esses dois podcasts vão entrar para o hall da fama do MyTcast aqui, como fazendo parte do primeiro, do primeiro episódio Proibidão, assim, que não vai ir para o ar porque eu realmente não tive competência de editar ele. <risos> Porque ficou muito ruim, assim, não o, a gravação em si, os jogadores estavam excelentes, mas o mestre, o mestre foi muito incompetente, inclusive esse cara nunca mais vai mestrar.
1: Não, um, a, aquele não, vilão final
0: tá é, não, o, o, é, eu, eu, eu acho, assim, que o povo teve um pouco de mimimi por parte dos jogadores, assim. <risos> só porque era um, um doppelganger ilusionista e Necromante, eles acharam que foi demais. É, tava ah, muito... Tava ah, muito bobagem! O cara tinha três níveis a mais que eles, bobagem. bobajinha bobagem. É
2: bobagem é Mas enfim.
0: Uh, o problema mesmo foi que eu não subconduzi a aventura, né? O que aconteceu ali. E eu cometi um erro terrível. E é um erro tão idiota que tu fala... É, eu dei até vergonha de comentar assim. Eu fiz um mapa do cenário, do, 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 das cenas, para os jogadores se localizarem num podcast que não Sim. tem visual. Exato. Aí eu <risos> pensei, quando eu estava fazendo, eu pensei, ah não, mas depois quando eu for quando eu for gravo, quando eu for editar, eu narro direitinho. Eu narro direitinho tudo tudo como tem que ser. Beleza. Só que aí eu comecei dizendo, tá, vocês estão aqui, assim, aqui é tal coisa aqui, aqui fica a porta, e é isso aí. Aí o jogador, ah, eu vou ali. Ah, tá, então eu volto pra cá. E não dizia onde tava indo e aonde tá. E aí eu me dei conta que eu não ia conseguir gravar, eu ia ter que pedir pro pessoal gravar um monte de coisa, ou eu ia ter que ficar dizendo, então o fulano foi para a sala do... Não ia dar certo, sabe
2: Aí eu... Aí eu de... <risos> tipo o Black Kamen Rider, né, que tem aquela voz interna dele, né Nesse stand Exatamente, missão, ia né? ficar Logginho assim
0: é, Ia ser uma solução Mas é, eu fiquei acho que um mês um... Não, eu fiquei dois meses Tentando achar uma maneira E aí eu desisti, assim é, Eu até peço publicamente desculpas Ao Guache e a Jujuba que participaram Aí <risos> Infelizmente, mas, mas vai Vai acontecer, eu vou, vou voltar com a, com a ideia Mas uh, a gente vai organizar Isso melhor, de repente nós vamos fazer um Que nem o Nerdcast, assim, vai ter um Episódio especial de Natal Alguma coisa assim de, de gameplay Mas não rolou Não rolou fazer, fazer Que nem o Guacha faz todo, todo mês, ou todas 15 dias Um episódio de RPG não rola Porque eu não tenho competência para editar quando tem três pessoas ou quatro pessoas falando, já me atrapalha. Imagina fazer um de coisa de RPG. Eu não, tenho, eu não tenho essa cancha ainda.
1: É não, então aí conta também... Pô, como eu falei, eu tô há seis anos gravando podcast. Então, desde o começo eu sabia. Eu não, nunca apresento mapa para os jogadores. Se eu tenho um mapa, ele tá comigo. E eu tenho que me esforçar ao máximo em dizer, olha, tem isso e isso na tua frente. Tu vai para onde? Tu quer fazer o quê? É, tem que fazer os
0: jogadores enxergarem o mapa que é. tu tá vendo
1: sim porque se eles conseguirem enxergar o ouvinte vai conseguir também na maioria dos casos né às vezes também espera
2: mas o ouvinte vai conseguir também então tem que é, esse jogo de cintura ali não só, não só até para o ouvinte, né? Antes de passar para o ouvinte ainda, ele está ele querendo colocar localização para o jogador, mas ele também coloca localização para o editor, porque que nem ele coloca... É, se você ouvir, por exemplo, o próprio episódio 21 lá, o Sanatório Hollywood, é, tem referências que falam é, existe uma porta à esquerda onde existe um barulho de motosserra. Então, assim... Ele acaba levando o editor também para fazer a sonorização pensada nisso. Porque, claro, vai ficar balanceado para o lado esquerdo essa motosserra, ela precisa tocar do lado esquerdo, né? Então é, é legal também dar isso pro, pro editor também conseguir colocar uma é, também é, ambientalizar quem tá ouvindo, conseguir colocar a pessoa. O erro maior novo, né? que eu
0: cometi foi, foi meio pela, pelo fato de que, como era a Jujuba e o Marcelo que iam participar, e eu sou fã deles, eu queria ser o mestre. Né? Só que eu <risos> nunca mestrei por Skype, Discord, eu não tenho essa, esse hábito de mestrar só em áudio, então... Eu deveria ter deixado o Domênico mestrar, porque o Domênico joga no, 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 no RPG, né, no RRPG lá, ele joga por Skype, ele tem, tem vários grupos, ele tem muito mais experiência em mestrar, por mais que ele também, às vezes, use mapas com, quando está mestrando por áudio, né? Mas ele teria uma, pelo menos uma experiência maior do que eu, né? E eu, não, eu vou eu mestrar, eu quero mestrar. Aí ficou aquele horror. Mas não cometerei mais este erro. Teve algum, algum episódio, aí vale... Eu não sei quantos episódios você já editou do, do RP Guaxa, Farofim. Um, dois, três, quatro... Tô com cinco
2: então, episódios pergunta, do RP a, é, Editados são três, né? Eu tô com dois na minha A pergunta na, pode na, ser na para tela. os
0: dois, então. Que vocês lembram, assim, qual foi o, o episódio que foi mais desafiante de fazer, assim aí do ponto de vista de cada um de, pra ti de escrever Guaxa e, e... ou de mestrar e pro...
2: Manda aí Guaxa, eu já, tenho, é, meu, sei eu já é. tenho meu já na agulha já.
1: <risos> é, é, sei, Eu da, acho que o Guacha da até sabe qual que é Então assim ó, o, editar o episódio 4 que é o do Imagine porque chegou um ponto em que tem que ter um coral, muitas pessoas cantando ao mesmo tempo <risos> E, cara, eu pensei, ah, é fácil, eu vou pegar um monte de gente cantando, vou botar as faixas uma em cima da outra, vai ficar lindo, ficou uma merda sabe, desculpa o palavrão, ficou uma bosta e, nossa assim, muita gente me ajudou no fim, não saiu do jeito que eu queria quem ouviu é, é, é pessoas legais porque diz, não, ficou legal, mas eu sei que não ficou, ficou muito longe do que eu queria fazer ali então, aqui ali foi a primeira vez, assim, eu já tava sentindo que nossa, eu tô perdendo meu tempo editando aqui e é complicado, mas foi a primeira vez que eu vi Pô, eu preciso de alguém melhor, é, é aqui Porque eu não consegui passar Na minha cabeça tava muito mais legal
0: Do que tava ali Depois de ficar três semanas pra editar cinco minutos Tu percebeu que tu tava é... perdendo muito tempo
1: Não, tanto que daí Chegou um ponto que eu disse, ok, vou deixar isso aqui, aqui Editei o episódio até o final E a última coisa Do episódio que saiu, que eu tava mexendo Até a hora de lançar o episódio Era essa porcaria desse coral
0: e tu, Farofinha, qual é o bendito episódio? Ah,
2: pra mim, sem medo de errar, é o último. O episódio 24, é condenado. Só não me
0: dá muito spoiler Mas... que eu não ouvi esse ainda. É o próximo da minha playlist aqui.
2: Não, não esse é, é sem spoiler nenhum. É só as, a, as trilhas se dividem e eu tenho que separar a briga. É isso que eu tenho que fazer nesse episódio. <risos> Eu fiquei, é, é, uh, um dos personagens tem uma, é, tem uma, um caráter forte demais, entendeu? E ali, eu acho que no calor do jogo e as coisas acontecendo e foi, parece que meio que passou do limite, entendeu? E aí eu tive que dar uma, eu que segurei a onda da galera na edição. Isso ficou muito engraçado, eu editando assim, eu, eu ri muito assim, deu trabalho pra fazer. Mas eu ri demais. Até conversei com o Guaxa depois. Falei, ó, oh, tô com um novo nicho aí de, de especialização. Se precisar, não, eu tô é, separando tipo, briga aí também.
1: É, é complicado. Tipo, assim, ó.
2: Não sei se vocês já viram
1: o Brooklyn Nine-Nine.
0: Eu tô pra começar a assistir é. por causa Sim. do Terry Crews. Mas ainda não comecei.
1: Então, quem, o ouvinte aí que já assistiu, que assiste. A Rosa, a, 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 a oficial Rosa lá, é... Ela, a, a, a Isa é a rosa no mundo real.
0: Tipo, ah, eu, eu imagino do que que tu tá falando. É,
1: tipo, ela é a pessoa que... Eu vou te matar? Sabe? Ela é um doce de pessoa, gente. Dizem que na vida real é assim também. Eu conheço ela só no RPG ali. Mas ela é a pessoa... Ela é forte. Ela quer se impor. Ela quer fazer e tal. E se tu não concorda com ela, tu tá errado. Então, tipo, ela... Assim, fica legal pra caramba na aventura. Eu gosto muito dela. É, eu só tem que tomar sempre cuidado de botar ela com pessoas que vão entender que é o personagem e não a pessoa que te odeia. E... Vai <risos> é que leva o pessoal, né? Mas assim, ela é maravilhosa. Mas ela tem isso. Daí começa... O, o esquenta a cabeça de todo mundo. As pessoas começam a falar junto. E pra um podcast tu tem que separar isso. Tipo... Duas pessoas, ah, tu tá errado, não, tu que tá errado, tu que tá errado Se as duas pessoas falam ao mesmo tempo, ninguém entende Então tem que separar aquilo ali, que é isso que o Farofinha fez, né uma primeira pessoa fala, você está errado é a outra depois fala, não, quem está errado é você Não é isso, mas é isso
0: E, e já vamos entrar então um pouco falando na edição Pro Farofinha falar um pouco mais uh, essa, essa coisa de separar De, de separar a voz E tu também tem que ter o cuidado, né, para não ficar estranho, né, porque numa discussão a pessoa não espere educadamente a outra terminar de falar, né, então tu tem que
2: dar aquele limite de botar um pouquinho em cima para não ficar uma coisa muito artificial. Sim, tem isso tudo, né, é, as palavras, não, as, ninguém combina para falar, né, então por mais que você faça os cortes, na hora de você passar eles, você tem que colocar eles um pouquinho um por cima do outro para dar aquela continuidade pra a sensação linear, de discussão, né? né? não <risos> exato, porque senão vai ficar você entende perfeitamente que tem um corte, que tem um corte, que tem um corte então tem que... esse, que tra... esse é um, um dos trabalhos, né? de fazer, so... é, não soar editado, né? a ideia é justamente essa, né? as gaguejadas alguma coisa eu deixo é porque eu gosto da gaguejada até não, não tenho problema com isso Alguma coisa do personagem eu deixo gaguejando, porque às vezes é um caco do personagem. Espaço às vezes das palavras entre os personagens também, alguma coisa eu deixo. Não muito, pra não ficar é, maçante pro ouvinte, mas tem que ter essa, esse jogo de cintura. Tem que né? parecer tem natural, que ficar... né? É, tem que tentar o e, máximo. E assim, para já me natural perguntaram
1: mesmo. tipo, o quanto daquilo é RPG e o quanto é planejado? É tudo RPG. Tá aqui o farafim, não me deixa mentir. Eu não, eu não falo pro jogador, ah não, repete essa fala de um jeito diferente. Não, o que o jogador falou ou fez vai pro episódio.
0: Qualquer, qualquer um que, tem ouvi que, é, que é apoiador aí, que tem ouvido, que é padrinho, que tem ouvido ao vivo, sabe que não tem nada planejado.
1: É, não, não tem. Às vezes nem aventura direito ali, porque o cara tomou outro caminho. <risos>
0: Aliás, tem coisas que tu se ah, tá. isso não tem como ter sido planejado, ele teria, ele teria planejado uma coisa melhor, o jogador não teria feito isso, porque às vezes os jogadores, me dá uma angústia às vezes, porque tem muita gente que joga, que participa ali, que não é um jogador de RPG experiente ou que talvez nunca tenha jogado, né? Uhum. Acho que aconteceu vários às vezes, e às vezes me dá uma agonia como jogador de RPG. Meu Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, vai pela esquerda, não se separem! E fica aquela, aquela discussão ali, tu fica naquela angústia querendo ajudar o, o, os personagens, né? Mais do que num filme até, porque... Quando é RPG, tu sabe que as escolhas têm consequências, né? Me diz uma coisa, Farofinha. Como é que tu caiu nessa vida de editor, nessa vida glamurosa e milionária de editor
1: de podcast? Ah, é só Não, glamour. pergunto o que ele fazia antes, vamos lá. Eu acho isso, eu acho isso muito importante. Não. Boa! O que é que tu fazia antes? Vendia a farofa?
2: Não, eu, eu sou açougueiro.
1: <risos> Ele já entendia de corte antes de fazer
2: edição <risos> Muito bom, perfeito, já tinha experiência com corte <risos> Então, é muito engraçado porque, assim, eu, eu sou profissional em açougue, eu trabalho com cortes especiais para cozinha gourmet, para churrascos Eu trabalho com linha alta de carne, mas... Sempre trabalhei com açougue, desde os meus 14 anos de idade. Mas Se eu. Sempre... Pe...
0: Se eu te pedir um try tip do Sir Leon, tu sabe o que, que é, então?
2: Sim, eu sei. Eu é... não faço ideia do que seja. Picanha. <risos> é picanha. Aí, o que acontece? Eu comecei a. Eu sempre gostei de comunicação. Eu sempre gostei de, de falar e tudo mais. E criei uma rádio. e Uma rádio aqui em Curitiba. Uma rádio de rock. Sempre gostei de rock and roll. Criei uma rádio com os amigos. Só que nós vimos que... E eu sempre gostei de podcast também, mas não, não, nunca pensei em fazer um, entendeu? Sempre pensei na rádio, porque era mais legal e tudo mais, ao vivo. E, mas vimos que não era bem por aí. Criamos um podcast daquilo. Daquele programa que nós tínhamos na rádio. Só que o podcast da rádio nunca foi ao ar. Porque eu comecei a editar e mandar para os amigos. E, e os amigos gostavam do, do, do episódio e separavam. Mas quem que editou? E aí nós inventamos o Farofinha. Então o Farofinha, ele é um personagem que ele é o editor do podcast que eu tinha. Quando começou a pergunta, me perguntarem sobre edição, eu comecei a falar, não, quem edita é o Farofinha. E foi indo, foi indo até que eu peguei a primeira edição pra fazer terceirizada, como Farofinha. eu não consegui abandonar o Farofinha mais, entendeu? Por isso que <risos> todo mundo, a, a maioria das pessoas que conversam comigo me chamam de Farofinha. Eu adotei isso pra mim, ficou Farofinha. E caí no podcast nesse jeito meio maluco mesmo. É, rádio, quis fazer um podcast, não deu certo. Comecei a editar o meu próprio, as pessoas começaram a perguntar de quem editava, eu falei que era farofinha e aí virou o que virou. Eu, hoje, hoje, hoje é a minha principal função. Há quanto tempo isso? Isso fazem três anos. Eu vou te, te, te contar uma história
0: então aqui. O Thiago Youngs o autor do Might Blade, o, criado, o criador do Might Blade, a... Mais ou menos 15 anos atrás, no Mirk, ele pegou uma fotinho de um Goblin e colocou o nick Coisinha Verde.
2: Uhum.
0: Hoje, ele tem uma editora independente que o logo é a silhueta de um, da cabeça de um Goblin e o nome da editora é Coisinha Verde. Então, cara, abraça. É, <risos> abraça que é, é melhor.
2: E, e foi bem desse jeito, e eu comecei a editar dessa forma, é, eu odeio essa palavra, mas é bem coisa de coaching, né? Mas assim, é, foi bem orgânico, sabe? Foi indo, as coisas foram indo, acontecendo, e aí culminou com a empresa que eu trabalhava ter falido, né? Então assim, ela, um belo dia eu fui trabalhar, eu já tava editando, e eu tava trabalhando como açougueiro e editando, inclusive o primeiro episódio, que é o que eu editei pro Guaxa, que é o da, do Sanatório Hollywood, eu ainda estava trabalhando. E aí o que aconteceu foi que faliu, eu estava com, com alguns clientes já, e eu pensei comigo agora é fiar a cara e continuar, porque eu tenho que dar um jeito de pagar as contas de casa. E acabei virando farofinha mesmo de vez.
0: E que tu edita, além, além do, de episódios de RPG, tu edita outros tipos de podcast?
2: também também eu tenho um dos podcasts né de, de, de esses normais que a gente pode colocar entre aspas né eu tenho um de direito trabalhista chamado jus postulandi eu edito os caras desde o primeiro episódio na verdade eu comecei com eles desde o começo eles precisavam ter uma uma ideia geral de como gravar de como fazer então dei toda essa assistência para eles inicial e estou com eles até agora está indo para o sétimo episódio é, editei Fuleiros Pop, editei alguns episódios pra eles, e gravei um episódio com eles ontem sobre produção de podcast. Um abraço pro Felipe Scaparello, muito legal! Ele edito o Dado Viciado, que também é sobre RPG. Que foi quem me passou. Oh, foi é. a primeira
1: pessoa que me falou do Farofinha foi ele. Uhum. Eu disse, ah, tá, deu, ok. Na época eu não precisava, porque já, ele me indicou e eu já tava com, com a Lúcia, né? E daí depois eu vi que só eu, eu podia pagar mais um. Então vamos atrás de mais um pra tentar acelerar os episódios. E daí a Shelly também comentou dele, que é lá do RPG Next, né, de uma porrada de podcast. E daí foi onde eu conheci o Farofinha.
0: É. E, e atualmente, acha quantos episódios tu costuma ter guardado no que eu chamo de buffer?
1: Então, eu tenho editado comigo, já entregue. É... Eu tenho um episódio, que é o próximo que, que vai sair. Mas essa semana provavelmente... Chega mais um do Farofinha, né? É isso?
2: É, pra chegar dois nessa semana. Dois? Sim, eu, cê, eu tô com um na, na pasta pra editar e esse que eu tô finalizando, colocando a cereja em cima do bolo. Ah,
1: Perfeito, ó, já tem dois com ele e tem um com a Lucy. Tem um então que... tu,
0: tu costuma ah. ter uns três ou quatro, assim, enquanto é, não, tu lança agora, um. É, agora,
1: assim, início do ano, não, o episódio chegou... Tenho que correr, preciso lançar até quinta. Às vezes não dava. Entendi. Cheguei agora, na metade, agora com dois editores, finalmente, né? É, eu consegui chegar nesse ponto em que eu tenho... A, a Lúcia de, entregou um, que é o que sai essa quinta-feira que vem. É, tem o, o Farofinha tá com dois, o que vai ser o próximo e depois o outro. A Lúcia tá com um, que ela mesma ela também gravou esse episódio. É, e daí tem esses. A, amanhã eu vou gravar mais um, que daí... Vou ver como é que tá, como é que tá a Lúcia, o luxo, e mandar para eles. Depende também de como ficar o episódio, né? Porque cada o, os dois editam de maneiras diferentes. Então eu sei às vezes quando é um episódio combina mais com um, combina mais com o outro. E eu vou eu vou gravar esse agora, vou deixar com o forafinha. a semana que vem eu quero gravar mais um. E sempre deixar pelo menos três, quatro assim. E, ah, e tem um outro, como eu falei, tem o um segundo episódio do baile, do que o Danilo também deve entregar por agora. Que daí é mais um episódio também, né?
0: E, Farofinha, tu tem alguma dica que tu quer dar para editores iniciantes de podcast que tenham uma certa dificuldade, assim, em, em editar episódios de RPG, tipo esse que vos fala? <risos>
2: Pra edição de RPG, ele precisa... O é, conhecimento técnico você adquire, né? velocidade para editar e tudo mais. O que você precisa ter é a sensibilidade de saber ouvir uma história. Entende? Você tem que ouvir uma história. Então, o, o do Guaxa é muito legal o jeito que eu edito dele, porque eu não escuto o episódio inteiro antes, entendeu? Eu escuto durante a decupagem, então eu não... Eu não pego o episódio inteiro e ouço, tal, pra ter uma ideia geral. Não, eu vou é, sentindo como é que as coisas vão acontecendo e vou anotando. Então, assim, é, é mais sensibilidade, sabe, pra você ouvir e saber ouvir uma história e depois você simplesmente só colocar musiquinha pra essa história ficar mais legal pro ouvinte, entendeu? É, parecer suave, entendeu? O, o cara que quer ouvir um negócio de terror... Você pega que nem o Sanatório Hollywood, ou até o Pirâmide das Almas, que tem uma, uns lances de terror e tal. É, ele quer sentir a emoção da hora que tem uma, um confronto, ele quer sentir a emoção na hora que ele tá com aquele frio na espinha que tá passando por um corredor escuro. Então é mais ou menos essa ideia de você dar só o sentimento pro, pro ouvinte, entendeu? É, o que eu posso dizer de, de edição é isso, sabe? Porque conhecimento técnico. É gugável, você vai no YouTube, você aprende a fazer, não é isso, entendeu? Não é bem essa a seara da conversa que a gente tem que entrar, mas é essa parte de sentir o episódio mesmo.
0: Vou até fazer um, um, um depoimento aqui e um pedido pro guacha que quando for ter episódio de terror, tu avisa antes que é um episódio de terror pro animal tipo eu, não ouvi ele antes de dormir, e depois não consegui dormir, porque foi o que aconteceu comigo no sanatório Hollywood. Eu resolvi escutar antes, ah vou sair o episódio, vou escutar antes de dormir. E aí depois que tu começa a ouvir, que tu vê que é de terror, tu não consegue parar de ouvir, né? Ah, não. Eu não vou deixar de ouvir agora, né?
1: Mas tu, aí, tu pensa, tu pensa foi em horrível. sanatório, tu pensa no quê? Em teletubbies? Sei lá, cara. Não, não achei que era de terror. <risos> Eu, eu já coloquei assim o nome de tipo, é, sanatório. Tu sabe né? que não
0: dá pra saber sobre o que, que o episódio é, é, é a verdade. partir do,
1: do, do, é, do,
0: do, do título, né? Não, eu tá. sempre
1: espero qualquer coisa. Tá, ok. Perdão. Vou continuar não avisando, mas... No início desse episódio eu falo que ele é recomendado
2: para maiores. Acho que isso já era a dica. Hein? Fala. E na postagem tá lá, tema do episódio, terror. Eu tô com o site aberto é, aqui. Mas, mas a postagem nem eu leio, gente. Nem o seu tá lá. <risos> é, eu, eu,
0: eu, eu tô ouvindo no celular. Eu, não, eu, eu nem sei nem qual é a capa do, do, do episódio. A
1: capa é a mesma sempre. Eu ainda não tenho a é, capa. Qual... É,
0: é verdade. Tem outros o mesmo. Eu, eu também uso. Eu só troco o número do, do episódio e o título porque, enfim, eu boto isso na capa, embora ninguém consiga ler. Eu vou encerrar, então, com uma pergunta aqui para os dois. Uma pergunta fácil, assim, que não vai criar nenhum problema para vocês. Qual é o episódio favorito de vocês do RPG?
2: Primeiro, Farofinha, vai lá. Sanatório Hollywood. De não é só porque eu editei, não, porque é, eu gosto de É, é uma episódio, né? resposta totalmente imparcial, assim, a gente ah, percebe. É? Imparcial as cucuias. Eu acho um episódio bom mesmo. A história é muito louca. Eu, eu até, até
0: antes do... do... não responde, gosta Depois eu vou fazer mais uma pergunta. Eu disse que ia encerrar com essa, mas eu vou fazer mais uma.
1: Eu respondo -se depois também tu falar o teu episódio favorito. A ah, não, com certeza. Eu tenho o meu. É, assim, eu, eu, eu gosto de todos os episódios iguais. Não, mentira. Eu gosto muito do do episódio 10 e do 20 porque o 10 é aquele da, o Natal na Coreia do Norte, né é quem roubou o Natal na Coreia do Norte que foi o primeiro episódio que eu pude assim, nossa, eu vou aloprar de uma maneira assim, a mais louca possível, e daí se ficar ruim a culpa é do Natal, e se ficar bom eu vou trabalhar nisso de novo E, tipo, todo mundo adorou, sabe o pessoal amou aquilo aí eu disse ok, e daí o episódio 20 é a mesma coisa vou fazer um negócio bem louco e vamos ver o que o pessoal acha, o pessoal gostou. Então eu gosto desses dois porque eu pude, sabe, botar essa loucura pra fora. Mas, assim, um episódio que também que me marcou muito foi o próprio do, do Imagine, que eu acho... Ele daria um filme com o The Rock, eu queria um filme com o The Rock dele. Mas... E, assim, o um episódio que eu mais odeio, é, eu amo, mas eu odeio ele, é o do Corvo. Porque ele é o favorito de muita gente. É verdade. E, e eu sinto, assim, ó, tipo... Porra, eu lancei o meu melhor episódio no 2. Como é que eu tô perdendo pra mim mesmo, sabe? Então, o meu episódio
0: favorito. Ah, não. É o 2. Ah, não! Mas, esse era o meu episódio favorito até o Natal na Coreia do Norte. Ah, Aí esse bom. passou a ser o meu episódio favorito. Bom. Até então eu dizia que o meu episódio favorito era o 2. Ele tem uma coisa que pra mim, é o que eu, eu acho que é o que faz com que todo mundo goste muito dele. E eu acredito que muitas vezes é pessoas que gostam de jogar RPG e jogam RPG, acham ele legal, por causa do conceito de tu ter três jogadores que jogam com o mesmo personagem. Eu achei isso muito legal. Eu ainda quero fazer uma aventura de RPG assim. Eu achei isso muito legal mesmo assim. Eu acho que esse diferencial Talvez é o que cria esse Hype no episódio 2 assim. Mas eu, eu achei isso Muito bom, e talvez eu tenha dado Um spoiler pra quem não ouviu
1: é o dois, Mas né? é um spoiler faz, faz pequeno um. É pequeno, não tem, tem, tem muito mais Coisas ali, tem a própria Isa E o, o embate entre a Isa e o Fênix Que é maravilhoso
0: Sim, 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 é muito bom
1: porque não basta, ser, não basta ser três pessoas com a mesma pessoa. São três pessoas que não tem nada a ver uma com as outras.
0: Eu queria perguntar pra vocês o seguinte, agora sim, pra encerrar. O cara não conhece o RP Guacha, nunca ouviu nenhum episódio. Por qual episódio vocês recomendariam que ele começasse?
1: Eu acho que tirando o 10 e o 20, que são realmente loucuras. Em especial o 10, porque o 10, além de ser loucura, ele é uma homenagem aos nove episódios anteriores. Então ele tem pequ... ele pode ser ouvido sozinho Mas ele tem referências A episódios anteriores Ele tem personagens que aparecem de novo Ele é, ele é tipo um especial de Natal Do teu seriado favorito Em que aparece todo mundo, sabe? Então ele tem esse quesinho de especial Então eu acho que só ouviria o 10 depois de ouvir os 9 primeiros é, Por mais que eu diga Que as pessoas podem ouvir qualquer episódio Em qualquer ordem é, o, mais, o episódio mais baixado é o primeiro porque a maioria das pessoas tende a ir ao primeiro, sempre, e
0: eu acho assim. E o, se... o segundo episódio mais baixado é o segundo?
1: O segundo episódio é mais baixado é o segundo, o terceiro é o terceiro, e isso vai mais ou menos até o 11 porque daí o 13 tem mais downloads que o 12 e aí tem... começa umas loucuras ali.
0: Interessante. E tu, Farofinha, qual que tu indicaria pro pessoal começar?
2: Então, como o pessoal tem uma referência bem forte de GURPS e de D&D e todo mundo que quer ouvir um episódio de RPG, geralmente já procura ouvir sobre fantasia medieval e tudo mais, eu acho, olha só, bem diferente do que vocês falaram, eu acho que eu indicaria o Anão, o Dragão e a Bruxa, que é o 17. O... 17. Eu acho ele é um episódio pra quem quer começar por ali, pra começar bem ali, sabe? Já tem uma ideia geral de como que o sistema que o Guacha usa é diferenciado, essa liberdade do jogador ter mais opções e tudo mais. E tem ainda ali um pezinho dentro daquele daquele comecinho. Assim, eu, eu vou jogando pela margem de segurança, entendeu? Eu jogaria por ali. Mas, e pra quem gosta de terror, aí tem alguns bons aí. Tem o Sangue no Espaço, tem. É difícil até de, de comentar. Tinha que ver quem, quem, tá, quem tá pedindo indicação. Pra quem gosta de terror, tem alguns bons também.
1: É, em outubro desse ano, vão ter três quintas-feiras com episódio, incluindo outubro 31. A princípio, é óbvio que o 31 vai ser um pouco mais, mas a princípio já aviso pro, <risos> pro Abel: é, os três episódios vão ser puxando pro terror.
0: Eu, eu comentei contigo. Eu não sei se eu comentei contigo que o episódio de Halloween é aquele do foi o do cutulo né?
1: É, o. É, na verdade, o, o, em outubro, são dois episódios seguidos. Tem o da o Billy Jean, que é, tem uma o, puxada o, pro terror. O, e depois. O Billy é o... Jean, eu
0: tive pesadelos com aquele episódio.
1: <risos> e depois o aí, de Cthulo é. foi super tranquilo. É, tipo, mas são os dois episódios de outubro do ano passado: foi Billy Jean e o da o Tulu a Sombra e Tulueso, e para esse ano são três, eu pretendo ser três mais focados é, pro terror o do dia o, é, o do dia 31 vai ser bom, eu, eu não vou não vou criar hype, mas assim, tá escrito a aventura quer, 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 dar, quer
0: dar uma pista sobre o que que vai ser?
1: ele vai fazer referência a um, é, é porque assim, ó, o bom de ouvir na ordem é que tem coisas que fazem referências e tu pode, esse que o Farofim indicou, por exemplo é, do dragão, da bruxa tem uma referência a um episódio lá, um dos primeiros. Mas é só um easter egg. Ou um, sabe? Um nome que se repete talvez seja a mesma pessoa. Mas ele vai fazer referência a um outro episódio que, que já aconteceu. E eu não quero dar, dar muita coisa, mas ele vai ser terror.
0: Legal. Mais alguma consideração que vocês queiram fazer? para encerrar
1: Ninguém rola dado. Todo dado que tu escuta no episódio foi o editor que colocou.
2: Isso é legal de falar
1: porque o dado a gente rola. A gente, eu jogo como é que eu, eu jogo? Gente, ah, eu uso aquele 20, Blá blá blá. Não, eu abro o Discord, fica aí os jogadores. A gente grava o nosso áudio local, grava o Krieg para ter o backup. E daí tem um plugin que tu coloca para digitar barra R2D6. Ele rola os dados para ti. Então não faz barulho. Então no jogo, óbvio que tudo é decidido pelos dados. A gente fala ali. É, uhum. eu, mas na hora da edição pra dar aquele gostinho do, do RPG, antes eu falo rola o dado, aí o jogador fala dois e três, entre esse rola o dado dois e três, o editor, puff coloca ali o dado rolando.
0: interessante
2: e, tá. e às vezes abre espaço, né porque o jogador às vezes já tá com, com já tá tudo pronto pra rolar o dado, e quando ele manda ele rolar o dado que já é uma sequência de rolagens, ele já dá o número, pá e aí eu tenho que abrir um espaço para colocar o dado <risos> e fica legal
0: né? é não esse 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 lance do, do dadinho rolando é importante para para dar aquela aquela sensação do jogo senão vira, vira radionovela né não tem, não é RPG mas em... mas então tá eu vou encerrar aqui com Vou passar agora para a nossa sessão de dúvidas e correspondência, que é a Torre de Sárfion. E queria agradecer aqui a presença do, dos senhores responsáveis por esse podcast que eu tanto gosto, que é o RP Guax. Realidades paralelas do Guaxinim, se você não sabia o que, que RPG significa, é isso. Então, ficamos por aqui e até a próxima.
1: Valeu, gente.
2: Obrigadão. Valeu, obrigado.
0: Muito bem, chegamos à Torre de Sárfion e, depois de darmos tchau aí para o Marcelo e para o Farofinha, voltamos aqui com o Domênico, que veio puxar minha orelha porque eu tirei ele do episódio. Não, não, não foi de propósito, eu, eu te convidei, tu não pôde. Taverneiro tem esses problemas, às vezes tem a taverna cheia e não pode, não pode atender, acontece. É... Yeah.
3: Exatamente. Eu não puxei a orelha de ninguém. Eu, eu tava trabalhando. Eu não podia uh, gravar no dia que que, que o Guaxinim, que o Guaxa estava disponível. Infelizmente, porque eu queria muito ter participado dessa dessa entrevista que tu fez com ele, mas uh, acho até que foi melhor porque assim eu não me meti no assunto e tu pôde fazer uma entrevista mais orgânica, provavelmente.
1: É,
0: de, de, não é? Eles conseguiram falar foi uma coisa fantástica. <risos>
3: É, pois é, porque né, se eu estou aqui, eu não deixo ninguém falar É um problema eu, eu confesso que eu meio que
0: fiz de propósito, tá? Mas vamos deixar assim
3: <risos> tá bem, Eu tá tenho
0: bem. certeza que muitas pessoas ficaram chateadas De não poderem ouvir esta voz magnífica no episódio ah, mas, mas, enfim,
3: estamos aqui agora na Torre de Sérgio
0: Exatamente, vamos, vamos, se, se deleitem agora com, as, com, as, com essa voz aveludada de Domênico <risos> Domênico, o John mandou duas perguntas lá no grupo dos exploradores a primeira foi personagens que querem construir seus próprios castelos e erguer suas próprias cidades. Como eles construiriam os, como eles consultariam os preços para material e mão de obra, tempo de serviço para conseguir isto? Nós temos um engenheiro jogando RPG, também. Como é que a gente resolve a vida dele? É,
3: então, na verdade, era o nosso plano inicial incluir essas regras para a criação de estruturas incluindo castelos, desde de construção de cabanas, passando por castelos, chegando até dungeons do mal... No Guia do Vilão. Só que, por uma questão de espaço, essas regras não vão estar no Guia do Vilão. Então, por enquanto, tudo que eu posso dizer é... Não tem regras para. isso
0: O homizinho o, o da gráfica lá disse que vai ficar muito caro o livro se a gente botar essas, essas 200 páginas a mais no livro. É. Não vai dar. Ele vai ficar maior que o Guia básico. Vai ser um problema. Então,
3: infelizmente, <risos> por enquanto, não existem regras para isso uh, no Might Blade. Uh, eu espero, honestamente, que muito em breve a gente possa pegar essas regras e colocar elas à disposição dos jogadores de outra forma, seja num guia próprio, especificamente para isso, talvez o guia do engenheiro, <risos> ou alguma coisa guia que Guia do pare. ninja engenheiro. É, eu, eu não sei muito bem ainda como é que a gente vai fazer para introduzir essas, essas regras. Essas regras elas não são vitais, mas elas são importantes para a criação de dungeons, especificamente para... Pra... Pode ser interessante para alguns mestres e, claro, a gente pode acabar tendo grupos de aventureiros com recursos suficiente para quererem construir seus próprios castelos. A gente vai... Uh, uh, tem uma parte dessas regras que está no Guia do Herói, na forma de profissões. Tem ali alguma coisa de engenharia e tal, mas a gente vai, certamente, essas regras vão aparecer no futuro. Mas não tem regras para isso no momento, no Might Blade, infelizmente. Dentro de uma
0: linha parecida, o John também perguntou sobre preços e estruturas de embarcações no jogo. A gente já havia comentado alguma coisa a respeito quando a gente falou do guia do, do guia da marinhagem, né? Onde estaria esse material? A minha sugestão, a minha sugestão, quero deixar ela aqui. Caso alguém que esteja nos ouvindo aí, né? Um, se tiver um certo domênico nos ouvindo agora, a gente poderia fazer de repente provisoriamente um guia sobre essas coisas tipo, é, é, como é que é, estruturas e veículos, né? como construí-los e quantos eles, quanto, quanto isso custa, fazer um guiazinho nesse, nesse sentido e colocar isso em PDF, por enquanto, para que quando a gente possa, de repente, vir um, um outro livro no futuro impresso que encaixe esse assunto, a gente coloque isso lá. Porque eu acho que realmente isso pode ser útil não só para construir dungeon, essas coisas, às vezes, para o mestre estruturar a, a cidade ou administrativamente o que um NPC está fazendo ou o custo de certas coisas, qual é a riqueza de determinada, de ter, determinada região, acho que isso pode ser interessante, um guia nesse sentido. Eu estava até consultando o nosso alfa-rábio do GURPS aqui esses dias, dando uma olhada nisso, que ele tem algumas regras de, de construção e de coisas assim para... Cidades medievais que eu achei bem interessante Que a gente pode usar como base Não sei o que que tu acha
3: é, uh, uh, eu acho essas regras Na verdade bem relevantes Particularmente as regras que dizem respeito Especificamente a uh, Armas de, de Cerco uh, Que não existem em Dracon, só para constar uh, Porque não existe... Cerco em Dracon não é feito com, com Armas é Com artilharia, ela é feita com Magia mas uh... com, com grifos e dragões né? é, grifos, dragões e magos é basicamente o que tu precisa fazer uma, uma, uma um cerco bem feito num cenário que está disponível mas é,
0: e num cenário que tem teleporte, portal fazer cerco é meio que desnecessário é, né? então aí... tu abre um portal, manda um monte de ninja para dentro do castelo acabou o problema
3: o, a questão toda é uh, existem armas, sim, armas de artilharia em, em Dracom a gente não teve tempo de, de... Essas regras já existem, inclusive. Eu já escrevi essas regras. Uh, mas nós não temos as regras, essas regras publicadas ainda. Eu acho que seria interessante, sim, ter uma regra para embarcações, especificamente. As regras de construção de embarcações e de, de transportes navais e, e terrestres. Uh, seja carroças ou trenós e coisas que valham e também para navios, barcos, navios de, navios de guerra, para poder ter essa, essa possibilidade de, pelo menos, viajar pelo mar e saber como é que isso funciona, e para essas armas de artilharia. Mas o problema todo é que reunir esse material todo, porque tem partes desse material que não foram desenvolvidas ainda, então reunir esse material todo e criar esse, esse, esse material vai levar muito tempo e vai atrasar todo o cronograma que a gente tem agora, então ele sim, não... Sim, sim esse material ele provavelmente vai aparecer aliás, provavelmente não, ele certamente só vai aparecer depois, depois do, de do vilão, vilão. Né?
1: não é tem condições
3: de ele aparecer antes, com certeza não
0: tem como eu, inclusive, o, o como falou de armas de cerco eu lembrei de um jogador meu que perguntou para um alquimista pro, tinha um alquimista no grupo qual seria o, o custo que ele daria para conseguir de graça na natureza todos os ingredientes da poção de, de explosão qual é a resposta, médico? Consegue? Na natureza, sem, sem pagar, só, só procurando? Sim, consegue. Consegue? E quanto tempo levaria para produzir 60 litros de poção de explosão? Porque ele queria colocar isso numa catapulta.
3: Não, peraí, aí, aí a
0: minha matemática não vai tão longe. Eu disse para ele uns seis meses. Como tinha uma certa pressa de explodir o castelo, ele desistiu da ideia. É, entre Mas, né?
3: recolher o material todo, preparar as poções de explosão nessa quantidade, eu acho que seis meses seria um tempo mais Até ou curto, menos... curto, né? É, mais ou menos algo assim, se ele tivesse bastante mão de obra para fazer esse trabalho todo. Mas ia ser um estrago, né? É, putz, se ia. É quase uma mini-bomba nuclear. É um bocado de dano, mas... Ia ser engraçado
0: se alguém do castelo visse eles carregando a catapulta e disparasse uma flecha. Isso ia ser mais engraçado, inclusive. <risos> mas, uh, enfim, a, a, a próxima pergunta e última pergunta dessa sessão... E me faz
3: uma pergunta que tenha resposta, tá? Porque eu tive que dar a mesma resposta para as duas primeiras perguntas e não gostei de dizer, olha, não temos regras para isso ainda. <risos> não está divertido.
0: Uh, talvez, então, eu deva ir para outra pergunta. <risos> o, nosso, o nosso apoiador, o João Henrique, que está nos ouvindo agora, ele perguntou, a região norte de Cassiopeia, da Gotar, Israelme, Londeren, Schottenheim, tem alguma chance de vermos mapas detalhados dessa região? Sim, tem. Próximo. Uh... <risos> sacanagem.
3: Né? Não só tem, como se fosse pelo Luciano, a gente já teria esses mapas, mas... Na verdade, na um verdade meio...
0: os mapas já existem, tá, gente? Só... É. O Domênico só não deixou publicar. A culpa é dele. É. O... Xinguem Exatamente. ele no Twitter. A ah, droga, ele não agora... tem Twitter. Agora,
3: eu vou ter que fazer um meia-culpa aqui, porque na verdade, na verdade, a questão toda é... Eu sou... tô sendo chato com esses mapas, porque eu quero umas coisas muito específicas neles, então eu tô atrasando esses mapas saírem, Assim, Ah, tá?
0: sim, eu vou, eu uhum. vou fazer um, uma sugestão aqui. Fica no ar a sugestão. Tá? Eu tenho... O, o Aliás, eu fiz o mapa de Londeren, o domênico fez algumas observações a respeito do mapa, que eu concordei com elas. Eu vou reajustar isso. Eu quero escrever Londeren, eu, eu, gosto, eu gosto bastante de elfos, eu gosto de escrever sobre eles. Eu tenho algumas ideias que eu quero usar. E eu que sou um ah, o gay. Sim, tu é o gay. <risos> é, é o que está escrito na tua carteira de identidade. Eu não é, tenho é, nada... Não vem comigo. Uh, inclusive justamente essa é uma das questões que eu quero colocar, mostrar que elfos não precisam ser frescos. Uh, mas assim, uh, eu gosto do, da, eu tive umas ideias basicamente quando eu estava fazendo algumas campanhas e tal, tu inclusive conhece um dos NPCs que eu usei a gente tá, fala dele na Academia Arcana na Academia Argente Academia Arcana em, em Tormenta eu ainda estou sob o efeito da Tormenta também uh, <risos> mas enfim eu Vou me comprometer aqui, independente do guia do vilão, a gente está trabalhando isso mais para frente vai sair. Mas o mapa eu não tenho problemas em lançar o mapa antes, porque eu já meio que defini algumas coisas das principais cidades que eu quero que tenha. Depois, se eu for criar novas cidades, eu simplesmente lanço uma nova versão do mapa. Isso não é um problema. Mas o que vai. O que eu já coloquei no mapa vai estar no mapa, então. Se alguém quiser ter ali o mapa com os nomezinhos, sem muitos detalhes, sem saber o que, que aqueles nomes significam, eu posso pôr, lá não vai ser problema nenhum, eu posso upar isso na cidade. O que eu ia sugerir para o Domênico é dele fazer algo similar com os anões. Pegar as ideias que tu já tem, dar uma trabalhadinha só para te ter os nomes da cidade e aonde elas vão ficar, de algumas, não precisa ser todas, e aí a gente bota esse mapa incompleto, com apenas esses detalhes, e aí depois, quando tu for trabalhar detalhadamente, a gente for fazer o Guia dos Reinos do Norte, aí a gente vai lá e detalha essas coisas todas. É eu ideia. também estou escrevendo sobre, sobre Israel, mas Realm é um, é, um, é um reino mais fácil, é um reino mais simples, né? Uhum. Uh, eu já fiz, eu gostei bastante do que eu fiz para eles, então é tecnicamente o mapa já está mais ou menos desenhadinho, só teria que realmente viesse questão dos nomes dos lugares e tal, que o Domênico, principalmente, o Domênico gosta muito de anões, vocês já devem ter notado isso, e ele tem um cuidado bastante especial com os anões, eu entendo isso perfeitamente, eu, eu inclusive eu até vou falar uma ideia que eu tive aqui, esse, um devaneio que eu tive, que é uma coisa que, só vai, que eu, se eu for escrever, eu só vou escrever daqui a muito tempo, mas eu tava lendo sobre o, o Warhammer 40K, uhum. e eu pensei, caralho, imaginar como seria Dracon futurista. Eu tive umas ideias meio, meio doidas, assim, que ficou muito interessante. Uma, umas regras para cyberwares e, e coisas usando o Might Blades. Tive umas, umas ideias meio, meio malucas. E uma das coisas que eu pensei é que, nesse futuro distante, a raça mais poderosa seriam os anões, porque eles controlariam o metal e, provavelmente, eles teriam inventado a metalurgia e todas as coisas avançadas que derivam disso.
3: Teriam inventado? Peraí, mas eles já inventaram? É,
0: não, teria eu digo a, 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 a parte da mecânica e eletrônica ah, que okay. derivou disso, entende? Uh, então... Eu acho que os anões seriam a raça que iriam inventar a eletricidade e coisas do gênero, né? E eles provável, E aí eu pensei assim, que ia ter tido. Uh, no passado desse cenário, que seria o futuro do cenário atual, teria tido a Guerra contra os Deuses, onde os deuses foram mortos pelos magos, uh, e, e, e nesse, e nesse, nesse inteirinho os sacerdotes teriam sido extinto, A classe sacerdote não existiria mais. As classes místicas, de um modo geral, né, não existiriam mais. Uh... E aí teria sobrado os magos, e aí teria tido a Guerra Arcana, onde os anões teriam destruído os magos, Nossa. com a sua tecnologia.
3: Coisa como...
0: E aí esses seriam... O... Os magos ainda existiriam, os feiticeiros, as, as, as classes arcanas ainda existiriam, mas seriam raras, e eles seriam proscritos e perseguidos, porque o poder está na tecnologia. É então, uma coisa meio mago ascensão, assim, sabe? Só que, no caso, os magos perderam. Então, eles estão se escondendo, eles têm que se manter em segredo, a coisa oculta. Eu estava meio que pensando naquela série, naquele filme do, do, da Netflix também, o, o Bright, que, que é um cenário... Moderno com magia, eu, eu, uma coisa meio Shadowrun também. Eu meio umas viagens nesse sentido e eu achei legal a ideia, mas enfim, eu acho... só quis comentar aqui.
3: Eu, eu, eu acho isso tudo bastante convulso e tal, e eu definitivamente não vou dar um second thought pra isso, porque senão eu vou parar de
0: fazer o que eu tô fazendo agora <risos> e vou começar a fazer. Exatamente, outro. né? É, não dá. Eu também parei com a ideia, mas eu só deixei isso aqui no ar, porque eu, eu realmente queria deixar registrado.
3: Uh, com com relação especificamente aos reinos do norte, tá, uh, Londren, Dagothar, Eisheim e Jotunheim, uh, esses reinos eles vão ter um um, um guia especificamente para eles. Provavelmente vai ser um guia que vai ter todos esses quatro reinos ao mesmo, juntos. No, 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 no é, reino a, gente, a
0: gente comentou a gente comentou no, no, no episódio 8 sobre os guias. A ideia é que depois do guia de Tebrin a gente vai fazer o Guia de Arcânia. Aí nós temos os, o Guia dos Reinos do Norte, que provavelmente vai ser o primeiro que vai sair, que vai ter da Dagotar e... da Dagotar e... Ace e Jotunheim. Aí os Reinos do Sul, que vai ser Parband Bryne basicamente. O Guia das Terras Hostis, que vai falar das terras venenosas e das terras secas.
3: E, do e aí depois do um...
0: Isso é eu, eu leste. E aí o, o Guia de Ophidien e o Guia de Gaia.
3: É, tem o Guia de Arcânia que vai sair antes disso tudo, na é verdade, né?
0: É, sim, sim, eu falei. Ah, Depois tá. do Guia de Tebrinho, o Guia de Arcânia. O Guia de Arcânia é o Guia Irmão de Tebrinho, é, né? Ele... O, o, o Irmão Feio e Malvado.
3: O Irmão Feio e Malvado e É, isso aí. Uh, mas então, esse, esses, esse Guia vai existir, esses reinos vão ser descritos em breve... Depois do Guia do Vilão. <risos> o Guia do Vilão, na, na verdade, nesse momento é o nosso ponto de... de uh, é o nosso obje grande objetivo é o Guia do Vilão, para depois a gente se organizar, para ver o que vai acontecer depois dele. O que a gente uh, acredita que vai sair antes dele é o Guia de Aventuras, que deve sair antes do Guia do Vilão, e talvez, muito provavelmente, o Guia de Be das Bestas e o Guia dos Dragões. Esses Guias talvez saiam antes do Guia do Vilão... Ou concomitante com o guia do vilão. Mas o guia do vilão é o nosso grande objetivo. Assim, tá agora, nesse momento. Depois dele, a gente vai organizar como é que vai ser o cronograma. Mas, por enquanto, ele, ele, o cronograma pós-guia do vilão está meio perdido ainda. Então, a gente não pode dar muita certeza do que, que vem, em que ordem e, principalmente, quanto tempo vai levar. Porque, como vocês sabem, a gente trabalha esse, esse o trabalho que a gente faz no Might Blade é basicamente de coração. Então, a, a gente está gastando pouco tempo que a gente tem livre para se dedicar aos, a, a, ao Mighty Blade, por isso que as coisas demoram tanto para chegar. Uh, mas a gente tem a pretensão de fazer esse guia dos reinos do norte, a gente tem a, a pretensão de fazer os guias de todos os reinos de, de, de Cassiopeia e depois expandir além. Vai acontecer, talvez lá para 2025, 2026, mas vai acontecer. E, mas a gente vai tentar agilizar então essa questão do mapa para as pessoas pelo menos terem uma ideia de nomes, de lugares... Que, Capitais, pelo menos que seja, do, 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 dos reinos. A gente vai ver se dá uma acelerada nisso então.
0: Muito bem, tá aí a promessa do Domênico cobrem dele. bate <risos> uh, <risos> sacanagem, joguei no teu, hein? É, o Capitão sempre se fode. Fiz, fiz aquele Dodge assim e joguei para ti. Beleza? Uh, então ficamos por aqui. E não se esqueçam, eu, o Domênico, o Thiago, somos os portadores da Might Blade, mas a gente carrega ela para você.